0: Ciencia. Arte. Música. Cine.
1: Redescubriendo. Es, es, esto es Redescubriendo, un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León. Comen, comen, comenzamos.
2: Muy
3: buenos días, tardes, noches. Madrugadas. Madrugadas. Tengan todos ustedes cómo están. Bienvenidos nuevamente a un episodio muy importante de nuestro podcast Redescubriendo. Tengo a mi lado izquierdo a mi compañera, a mi amiga. Fernanda Gasca, ¿cómo estás Fer? Muy bien,
1: muy contenta de estar aquí hoy y otra vez compartir un tema tan interesante como todos los meses. Así es,
3: y es un tema muy importante relacionado mucho a este mes en el cual se graba esto y que bueno, viene relacionado al próximo 30 de abril que es el Día del Niño. Ajá. El tema que vamos a abarcar el día de hoy será la influencia de las caricaturas.
1: En nuestro en... comportamiento, Ajá. no solamente como hablando en lo de los niños, sino pues, todos hemos crecido con estos dibujos animados y cómo es que afectan a, a nuestro desarrollo de la personalidad y así.
3: Así es. En este episodio tendremos invitada a la maestra, maestra en psicología de nuestra casa universitaria, de la Universidad de León, eh, Vanessa Romero, ¿cómo estás?
0: Hola, hola eh, a todos los ¿Escuchas? Si ¿Sí se les dice así, a los escuchas. Eh, eh, gracias por la invitación, me presento nuevamente, soy Vanessa Romero, catedrática de UDL en la licenciatura de pedagogía. Eh, hablándoles un poquito de mí, pues estudié psicología en la Universidad de Guanajuato, tengo una maestría en UPN, eh, me desempeño como psicóloga de educación especial en la Secretaría de Educación de Guanajuato, también en la consulta privada, en la terapia emotivo-racional como corriente psicológica. Y, y la consulta, sí, la consulta privada. Eso a grandes rasgos. Aquí estoy encantada de la, recibir esta invitación.
3: Muchísimas no, gracias, gracias, Vanessa.
1: Por aceptar nuestra invitación, porque ya había estado anteriormente Ajá, en el podcast. Exactamente. Que nosotros no estábamos conduciendo, pero tal vez nos acompañas en la segunda temporada.
3: Así es.
0: Muchas gracias. Gracias a ustedes.
3: Podríamos eh, iniciar con, bueno, con el tema que es, como ya comentábamos, relacionado a las caricaturas, pues sean los dibujos animados. Y qué, digamos, qué impacto tiene en, en la niñez, ¿no? Porque eh, podemos recordar nosotros eh, algunas caricaturas, algunos dibujos animados que posiblemente no impactaron, pero hay otros que sí impactaron. Eh, ¿Qué nos podrías decir acerca de eso, Vanessa, sobre el impacto que pudieran tener las caricaturas?
0: Me gustaría iniciar precisamente con esa pregunta. ¿A qué creen ustedes que se deba el impacto? ¿O por qué nos impactaría tanto precisamente en la, en la niñez? ¿Por qué sería el impacto?
3: ¿Será porque estamos como en una, etapa, en una etapa receptiva de información? ¿Tal vez podría ser eso? Totalmente. Que
1: pues aprendemos todo lo que vemos o escuchamos, ¿no?
3: Ajá.
0: Totalmente de acuerdo, porque nuestras primeras etapas de desarrollo somos... Todo es sensación. Eh, todo es a través de los sentidos, a través de la experiencia y los dibujos animados o las caricaturas, como su formato es color, movimiento y sonido, uh -huh. por eso es tanto el impacto. Ahora, eh, es importante considerar que, que va a depender mucho como del tiempo que nosotros le dediquemos a estar frente al dispositivo, computadora, televisión, uh -huh. y que eso de alguna manera va a determinar más el impacto, si es un impacto que trasciende uh -huh. o un impacto por el momento que nos puede llevar ya sea a un aprendizaje uh -huh. o a generar algún tipo de problema o trastorno, ¿no? Como ansiedad, angustia, uh -huh. eh, conductas disruptivas, conductas de agresión, dependiendo del contenido y ten, dependiendo también del tiempo de exposición a, a las caricaturas o dibujos animados ¿sí?
3: Sí sí. sí, 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 sí me expliqué. Ajá.
1: yo creo que hasta de grandes ya sabemos, ¿no? O sea, a qué le dedicamos más tiempo y es Exacto. lo que más influye en nosotros, uh -huh. pero de chiquitos pues todavía va a influir más. Y también dependiendo del contenido, ¿no? O sea, es lo que decías que ahí, teníamos esta este debate ayer de <risa> si las caricaturas son para educar necesariamente o no. ok ¿Nos podrías como ayudar a entender un poquito esta parte?
0: Sí, claro. Definitivamente las caricaturas, hay diversidad, Ajá. ¿sí? Y sí pueden ser un, un excelente recurso educativo, uh -huh. siempre y cuando eh, sea um, algo que informe, que forme, no que deforme, uh -huh. algo en el cual nos puedan dar conocimiento, nos pueda picar la curiosidad, hablando de los niños, ¿sí? ¿sí? Claro inclusive como docentes, puede ser un buen recurso para nuestros niños en, en nivel preescolar, primaria menor, primaria mayor. Yo creo que en todos los niveles, ¿no? El recurrir a, al dibujo animado puede ser un muy buen recurso educativo y puede potenciar de alguna manera la creatividad, la imaginación y depende mucho del contenido. este Porque hay caricaturas para niños, por citar algunas, Pocoyo, Cayú... Ajá. Charlie, Lola, eh, Dora la Exploradora, Peppa Pig, que por ahí hubo de repente no. <risa> alguna controversia, controversia. pero ojo, hay, que, hay, que el, hay que tener cuidado con de pronto los artículos que salen, ¿no? Eh, caricaturas lindas que forman, que cultivan en valores. Y claro que hay otras como Futurama o el mundo de Gumball. El
3: mundo de Gumball.
0: Los Simpsons. Este, cuál más pudiera ser, que son más para adolescentes y adultos uh -huh. y que tal vez haya temas eh, que los niños todavía no están en condiciones de, de asimilar, uh -huh. no por dudar de la inteligencia o capacidad que pudieran tener los niños, pero no son adecuadas por el momento de la etapa de desarrollo.
3: Exacto. Y de hecho también bueno hablábamos Fer y yo el día de ayer sobre esto, que en ocasiones hay caricaturas, hay dibujos animados que se exponen a niños de 7 o 6 años cuando en realidad ese tipo de caricaturas se de exponer para mayores de 13 por ejemplo Exacto. mencionaba Futurama, los Simpson. Uh -huh. este y hay algunas caricaturas por, por ejemplo la que te mostré ayer que tienen como este, bueno es, <risa> es, es, okay. es una caricatura que la hicieron bueno es como este concepto de es un dibujo animado de, para mayores de 13, pero después lo vuelven como...
1: De guardería. Como de
3: guardería. O sea,
1: los mismos personajes, pero ahora son chiquitos.
3: Ajá. Y eso lo hacen como para impactar al público pequeño de 7 sí, u 8 años. Pero
1: igual el contenido. Ajá. El contenido es lo o sea, bien, ¿no? Sí, es demasiado extraño. Ajá, extraño.
3: Digamos que ese tipo de contenidos también es muy importante cuidarlos porque eh, también es algo que lo platicamos el de ayer. Hay algunos mensajes que van en caricaturas de para siete u ocho años o Ajá. diez, que son temas que no deberían de tocar todavía y aún así los están exponiendo en ese sentido. Eh, también otro tópico que quisiéramos hablar es la censura, la censura Ajá. en las caricaturas. Hay algunas caricaturas que, que por ejemplo, en el ámbito psicológico, eh, tratan como de censurar, como de evadirle, al niño o a la niña eh, estando en siete, teniendo 7, siete, 10 años por el mismo tema de que a veces tiene contenido muy sensible o contenido Ajá. muy gráfico. Ajá. ¿Le ha tocado alguna experiencia similar? ¿Ha tratado este tipo de asuntos con algún menor?
0: Es que, ¿saben qué? Yo considero que, que es de quien lo trabaja. O sea, el, el problema o la censura o es del adulto que tiende a ser lo más importante cuando en realidad el niño tiene una curiosidad y una transparencia para interpretar determinadas, determin, determinados temas de una forma tan inocente, tan inocente que más bien el adulto, bueno, así lo pienso yo, somos los que le ponemos como el contenido malo, Ajá. bueno, la palabra malo o etiquetamos, cuando también no hay que dejar de ver que es nuestra responsabilidad de estar ahí para auto regu para regular, uh -huh. para que haya esta regulación parental en cuanto a qué están viendo los niños. Ahora, esto de la censura, a mí me gusta poner en mis talleres de educación sexual eh, imágenes de un cuento alemán donde de manera muy explícita Ponen este, cuando nace el bebé, cuando se hace un bebé, o sea, y muy explícita con imágenes. Okay. Imágenes muy lindas de desnudos, de dibujos animados, uh -huh. eh, dibujo de una penetración, dibujo de, de, de cuando nace el bebé, y es un, un dibujo, es un libro alemán para educación preescolar. Claro que cuando yo, este, en el momento de compartirlo a, a los papás en los talleres, sí percibes, ¿no?, como, como asombro, Ajá. como, ¿y eso qué?, y otros se tapan. Entonces, empiezas a ver que el problema realmente no son los dibujos, sino la interpretación que uno como adulto les da y que es natural. Sí. Sí, pero cómo vamos a transitar de... De lo que es natural a lo que vamos a censurar. Sí tiene que ver mucho que ver, tiene mucho que ver en cómo yo lo voy a manejar como adulto.
1: Sí, sí, sí. Porque es como como que es lo mismo que no te parece, o sea, es que es lo normal pero al mismo tiempo no, ¿por qué no quieres que los niños lo vean? Si los niños no tienen como esta malicia. Exacto.
0: Uh -huh. No, hay esta malicia y aparte o sea, ¿qué, ¿qué dice de mí? Mm porque yo puedo expresar con palabras eh, concretas y directas el hecho. Uh -huh. Lo puedo describir y el niño lo puede comprender. Ya si yo le meto mis temores, mis miedos, ya es un problema mío. Uh -huh. ¿Y por qué estoy censurando cuando hay temas tan naturales? Sí. Uh -huh. Temas que requieren de ya no discriminarse, más bien de uh -huh. aceptación sí. uh -huh. y... Y es una muy buena oportunidad para seguir educando y seguir formando como adultos, no sé, ustedes, como sí. lo vean. Pues sí, o sea, porque
1: siento que es un poquito incongruente el hecho de censurar alguna, algunos temas, pero en caricaturas, ¿no? O sea, porque uh -huh. luego como padres es como... Es que por qué en las caricaturas presentan esto, pero entonces el niño sí puede ver tus novelas y sí puede ver tus series que uh -huh. tocan temas de violencia y eso no te parece malo. Ajá. O si sea, eso no lo censuras. Oh, de y el no contenido. Y luego, no sé qué tanto tenga que ver, eh, bueno, ya nos lo explicaste, o sea, el uh -huh. tiempo y mm, el tipo de contenido, pero sí llega a influir, por ejemplo, el hecho de que mm, no sé si lo puedo mencionar, pero las narcoseries. Okay. Okay. O sea, ¿tienen uh -huh. esta, este impacto para que el niño se vuelva un tanto violento o normalice la violencia?
0: Mm, puede ser un factor, o sea, no algo determinante, porque de pronto sí escucho esta como perspectiva de que mm, seguramente como ve serie de, series de narcos, uh -huh. por eso trae sus pistolas y a todo el mundo nos quiere matar, es importante observar el contexto. Sí, Ajá. porque no nada más porque veas series y eres narco, no. Ajá. <risa> Ajá. Sino es un factor que puede determinar en parte, no en su totalidad, pero claro que influye. O sea, sí influye, porque inclusive hoy pregúntale a los niños, a mí me ha pasado, que quiere ser de grande narco y quiero traer mi troca y quiero... Y eso sí es preocupante cuando pues, te das cuenta que en nuestra sociedad eso se está empezando a normalizar. Ajá. Desde la música desde la forma de vestirnos, desde la forma de los juguetes que no tienen ningún beneficio social, juguetes como armas y demás, sí va a ser importante como el poder voltear a ver que, de qué manera estamos educando también.
3: Exacto. Y de hecho, viene relacionado a nuestra siguiente pregunta. Okay. Eh, la sociedad podría decirse que es un reflejo, que es un bueno, que es un reflejo del contenido que ve eh, a partir de las caricaturas ¿O el contenido de las caricaturas es un reflejo de la sociedad?
0: Yo considero que pueden ser las dos perspectivas. Sí, porque al vivir en un, en un mundo tan diversificado, eh, puede ser una o la otra. Tan solo volte, hay que voltear a ver a los adolescentes, eh, de cómo muchos por moda, deciden determinada eh, preferencia sexual, puede ser por moda, ¿no? Uh -huh. O por moda vestir de determinada forma. Hasta yo, Vane, me encanta algo que sacó Shakira, y ahí está Vane, ¿no? Este, porque um, lo que nos eh, muestran los medios de comunicación, claro, claro que influye, pero también los medios de comunicación tienen historias que contar, uh -huh. ¿sí? Entonces... Como que se alimenta una perspectiva de la otra. Considero que las dos posturas son aceptables para poder tener una lectura de nuestra realidad. Sí.
3: Perfecto. Vaya, hace unos momentos hablábamos sobre cómo, por ejemplo, puede influir en la actitud una caricatura. O sea, cómo al niño le puede eh, influir en su actitud, en sus comportamientos, en, sus, eh, en su aceptación con otras personas. O en su manera
1: de pensar. En su
3: manera de pensar. Eh, ya se ha hablado últimamente mucho sobre el tema de la inclusión, uh -huh, uh -huh. el tema de la inclusión que que bien ahora está como convirtiendo el contenido para niños con mucho para, auge, con mucho auge uh -huh. para adaptarlo a los nuevos tiempos, para adaptarlo a digamos que a la nueva tendencia, uh -huh. eh, a las nuevas personalidades uh -huh. ¿Qué pensarías tú, Vanessa, sobre bueno, la inclusión? No, no solamente sexual, porque mucho se habla, ah, es que es la inclusión sexual, no, 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 pero se habla también de personas... De razas. Ajá, de razas, okay. de personas con discapacidades con capacidades diferentes, entre otros asuntos. ¿Tú qué podrías mencionar sobre esto?
0: Yo celebro el que nuestros medios de comunicación ya no sean tan discriminatorios o como se le sí. puede decir, Ajá, Ajá. o tan cerrados sí. o solo que se quiera manejar información para determinado sector por determinado eh, control o poder detrás de y me parece excelente idea el que mm, se muestre a, <ríe> al ser humano como es uh -huh. en todos sus colores en todos sus sabores en su diversidad y que es una oportunidad para aprender que somos diferentes uh -huh. e iguales al mismo tiempo. O sea, pareciera contradictorio, pero iguales en cuanto a que somos seres humanos uh -huh. claro. y diferentes en cuanto a nuestra, nuestro procesamiento de la información, pensamiento, creencias, culturas. Hay que celebrar el que somos diversos y ricos porque de esa manera nos formamos uh -huh. y, nos, y aprendemos unos de otros. Claro. Sí, como por qué censurar o por qué asustarnos eh, Mm, recuerdo el... en la película de Toy Story. Ajá, en la eh, última. En la última, ¿no? no como de
1: Buzz Lightyear, ¿no? O Like Lightyear, ah,
0: así es. Cierta. De la controversia que, que generó oh, sí. el beso, ¿no? Ajá. Y, y vuelvo a lo mismo, el miedo, el temor de quién es, del adulto. Exacto. Ajá. O de los niños, que finalmente es amor, ¿no? Sí. <ríe> es una expresión de amor. ¿Y por qué ponerle nombre y por qué ponerle etiqueta? Y que de que
1: menos de cinco segundos y es como ay y los niños viendo otra cosa no o sabiendo lo mejor Ajá,
0: que no fue, le pusieron atención, ah, atención sí, siento que
1: sí tiene que ver con esto de la censura porque volvemos a lo mismo o sea porque cierto contenido sí lo quieren censurar uh -huh. pero cuando se quiere hablar de la inclusión de ay mira por ejemplo la sirenita de raza negra así es de, ay que este, que les cambian la etnia a los personajes bueno so, o sea son cuentos de niños o sea, no te estaban describiendo que la sirenita tenía tal, 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 no, o sea, pero es la idea y es este como el hermetismo que a veces tiene la sociedad y que por qué no dejas que los niños se eduquen de una manera diferente, o sea, que uh -huh. aprendan y que tengan como más, no sé si el tolerancia es la palabra correcta, uh -huh. pero sí como que estén abiertos y que no te den miedo, que aprendan, o sea, ay, no sé.
3: No, sí, es que es, sí. es real, es, es importante como concientizar a los niños, y vaya, desde pequeños, uh -huh. a, a, que hay, a, a que hay diversidad humana uh -huh. y que deban de, de conocer cómo es que, bueno, la humanidad convive en su totalidad, porque después, bueno, los adultos crecen con este miedo de que, ay, este se junta con... Su amigo, y su amigo es así. O sea, digo, no o se vaya a pegar. Ajá, o van es con ese sí. Todavía, sí. ese
0: tipo y es como de triste. creencias. Y me encantó la, tu palabra de tolerancia, aunque a mí me gustaría manejarlo más por el lado de la aceptación. Ajá. Sí, aceptar. La aceptación eh, no en no una forma de, de resignarme o de aguantarme. Ajá. o de No, aceptación porque qué, qué, qué lindo y qué qué enriquecedor es contar con personas diferentes a mí y uh -huh. que eso me suma, ¿por qué me va a restar el que seas diferente a mí? Uh -huh. y, y algo también interesante que tú comentabas en cuanto a los tiempos cambian uh -huh. y es importante que el ser humano también evolucione uh -huh. en sí, su claro. forma de, de ver la realidad. Su personalidad. Sí.
3: Exactamente.
1: Sí, acerca, bueno, es, eh, de lo que ayer estábamos comentando de que uh -huh. siento que Mm, la visibilidad, tiene que ver con la inclusión pero yo por ejemplo ayer le decía a Zamora es es que para un niño siento que es muy importante el hecho de ver a un personaje mm, con ese mismo color de piel o a lo mejor que si yo estoy en silla de ruedas o sea que a veces tú dices como adulto ay pues no le va a impactar uh -huh. pero tan solo por ejemplo las Barbies, las nuevas que hay así de, que, de diversidad de por ejemplo ay que tiene vitiligio, ay que Ajá. tiene las trencitas afro eh, y cosas así, o sea, como niño, siento que sí tiene como algo, o sea, sí es muy especial uh -huh. el hecho de, ah, mira, o sea, una persona como yo sale en la tele, sale uh -huh. en las caricaturas, o sea, uh -huh. ya me puedo identificar, porque yo le decía, siento que en nuestra generación era como de, ay, yo, me quiero, yo quiero ser este personaje, uh -huh. y si no encajabas eh, físicamente como ese personaje...
3: Se burlaban de ti.
0: Ya era la discriminación,
3: o la burla,
1: o ya no perteneces al grupo de Ajá. Ajá. Entonces Ajá. siento que eh, le decía, sí tiene mucho impacto en los niños el hecho de ver a alguien parecido a, a ellos. Ajá. O sea, con todas esas diferencias, con todas esas peculiaridades. Y que digo, o sea, como adultos podemos decir, ay, no creo que no, o sea, no. pero si nos remontamos a cuando éramos niños, Ajá. Claro, sí, sí dices, Ajá. ah, caray. No, pues sí, a mí sí me hubiera gustado ver, o si sí esto, lo otro. Ajá. Entonces siento que sí hay que aplaudir esta parte de, de que sean como más abiertos y que haya más inclusión. Uh -huh. Y pues, este ¿tú qué opinas acerca de esto? O sea, de que es un, a un niño sí le, sí le impactaría ver a
0: alguien como... Claro, o sea, que se muestren en, en los dibujos animados, en las películas, en que se muestren las personalidades, los cuerpos, los colores, todo como parte de la aceptación. Porque por eso se vienen los problemas de autoconcepto, porque nos empezamos a comparar. Uh -huh. Y me comparo con lo que la película acepta uh -huh. mundialmente, uh -huh. o el dibujo animado uh -huh. acepta mundialmente. Entonces, ¿por qué no diversificar? ¿Por qué no...? Que salga Van de repente en una película. <risa> o, sí. ajá, y que todos tenemos mucho que, que aportar. ¿no?
3: Exactamente. En este momento nos vamos a enlazar con el maestro Napoleón Martín de Campo, que nos va a mencionar un poco más sobre este tema.
1: Es maestro de diseño gráfico en el Plan del Paraíso. Y pues, vamos.
3: Vamos ahora.
2: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al podcast y pues la verdad es que me da mucho gusto estar aquí compartiendo sobre mi experiencia en el diseño de personajes con todo tu auditorio sobre el impacto que causa el personaje en el público ya sea infantil o adulto es porque tiene una semejanza con sus valores con su creencia con la misma cultura que ha estado teniendo durante su vida. Entonces, cuando se diseña un personaje, se tiene que tener en cuenta quién va a ser el público final que va a recibir este diseño y para qué se va a usar. Entonces, la situación es que cuando se empieza a planear, antes de dibujar, se tiene que pensar qué elementos pueden empatar con las creencias que tiene el público final y la mentalidad que pueda tener. Por ejemplo, si se quiere desarrollar un personaje para llegar a un público infantil, se tiene que saber no solamente la edad de ese grupo de chicos a los que se piensa mostrar el, el proyecto, sino entender qué es lo que les gusta, qué es lo que los mueve, qué es lo que existe en su entorno social y cultural, y eso es lo principal. Entonces, no es solamente tratar de, de hacer el dibujo y encontrar los colores. Seguramente, en algún momento, en la planeación, se va a encontrar eso, cuáles son las formas correctas que hay que plasmar en un personaje. Les comparto un poco de la experiencia como hemos trabajado, en alguna ocasión para Editorial Océano se desarrolló una serie de personajes que se utilizaron para una campaña publicitaria para ofrecer a los alumnos de primaria material didáctico para aprender inglés. Se pensó en hacer una historia, una narrativa eh, a manera de cómic en el cual tenían que ser unos chicos de primaria, dos niños y dos niñas, de diferentes grados, con diferentes habilidades. Pero aquí tenemos una situación, eh, ya que estos niños, en su mundo real, digamos, eh, algo similar a lo que nosotros podemos vivir todos los días, tenían que viajar a una tierra fantástica, lo cual tenía que ser importante, porque ellos eran los únicos que podían detener a un villano que estaba robando la felicidad del mundo. Entonces aquí el, el asunto es, primero, tenemos que pensar en la cuestión fantástica y pues básicamente eh, los dos elementos que, en los que nos inspiramos fue en Alicia, en El País de las Maravillas, y en El Mago de Oz. Durante todo el cómic, que se pensó como para ser un medio publicitario eh, lo único que existe de la editorial era el, el logotipo ¿sí? una carta del editor de agradecimiento para su público y ya pero lo importante aquí es cómo el mensaje se va creando para poder llegar de una manera sutil hacia el público objetivo, porque en este caso el cómic pertenecía a una campaña de creatividad para poder tener ese acercamiento con los niños desde las escuelas entonces pensando en el público adulto tanto los maestros, directores o los padres de familia pues se pensó que siendo una campaña de fomento a la creatividad podría funcionar sí, para tener ese acercamiento y por el otro hacia los niños los hacían colaboradores del cómic al dejar eh, algunas páginas para poder contestar algunos eh, juegos o colorear, vaya, o sea, lo volvíamos interactivo de alguna manera. Entonces, el diseño no solamente está en la parte de la forma, ¿sí? eh, de la forma visual, sino más bien la forma visual tiene que estar pensada para eh, crearse a partir de las formas psicológicas. Si quieren ver un poco más del trabajo que he realizado, pueden visitar mi sitio web, el cual es BlueGlueStudio.com o pueden contactarme por Instagram, me encuentran como Napo Martín del Campo. Muchísimas gracias por la invitación y sigo aquí a la orden.
1: Agradecemos la valiosa aportación al maestro de diseño gráfico Napoleón Martín del Campo, del Pentel Paraísos, de obviamente nuestra casa universitaria, que sin duda suma uh, al tema que justamente estamos tratando el día de hoy. Y pues es para concluir esto. ¿Tienes algún comentario, Vane, acerca de, del tema, o sea, con lo que quieras cerrar, algún mensaje?
0: Sí, eh, considero que mmm, como adultos, como Papás, docentes, formadores, sí tenemos una gran responsabilidad en cuanto a acompañar a nuestros niños en el momento en el que ellos estén frente a un dispositivo uh -huh. móvil, televisión, X película que vayamos a ver al cine, eh, porque mm, para no perder, perdón, para no perder como esta, esta responsabilidad de seguir educando. ¿sí? Imaginemos que la televisión o que Internet es esa persona extraña que dejas entrar a tu casa. Uh -huh. Sí, sí esta, esto del, del señor extraño que entra a tu casa se me quedó muy grabado cuando yo, cuando estudiante en la universidad, de que una profesora eso nos decía, hagan esa, analo hagan esa analogía de que Internet es un señor que entra a casa y que te va a platicar de todo, uh -huh. desde uh -huh. temas muy interesantes hasta... Pornografía, violencia y que ahora los niños en cuestión de milisegundos pueden comunicarse al otro lado del mundo y quién sabe con qué información. Uh -huh. Entonces, estar al pendiente, esta autorregulación parental que ya les comentaba, al pendiente de qué ven nuestros niños. El tiempo que no sea más de una o dos horas, uh -huh. qué es lo que están viendo, si el contenido es apto. Y algo también bien interesante, enseñar a pensar a nuestros niños en cuanto a que todo lo que ves, debátelo sí. y dúdalo uh -huh. y nunca dejes de preguntar. Uh -huh. Y como adultos estar... Preparados para contestar ¿Sí? esas sí. preguntas también. Sí, también.
3: Eso es muy importante porque sí. llegan los niños, ¿no? Y dicen, ah, Cray, ¿ahora cómo le explico esto?
0: Exactamente. Mm -hmm. y, y regresar la inquietud del niño con una pregunta. Ah. Es decir, si te preguntan, oye, mami, ¿por qué así ya está en tal película? ¿Tú por qué crees? Entonces es interesante el qué información trae mi hijo, porque si yo ya me fui por otro lado con mi interpretación como adulto, Ajá. yo creo que no va a haber una comunicación y lejos de informar voy a deformar. Uh -huh. Entonces sí sería deseable, eh, con eso me gustaría concluir de que duden de todos nuestros niños, que no dejen de preguntar y como adultos estar preparados y cerca, observar qué están viendo, por qué lo ven y si es adecuado para ellos.
3: Perfecto, muchísimas gracias Vanessa por acompañarnos el día de hoy, también agradecemos al maestro Martín del Campo que nos pudo mencionar un poco más, profundizar y aportar y sumar a este episodio y bueno en este momento Fer, ¿qué nos podemos? despedimos. Nos podemos. Titanes. Queridos titanes, pues nos despedimos en este momento. Nuevamente agradecemos a, a ustedes que nos han escuchado durante estos minutos. Nuevamente, Vanessa, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por acompañarnos. Encantada
0: de estar aquí platicando.
3: Perfecto. Y pues bueno, nos vamos y nos oímos después.
1: Sí, vean caricaturas. este Si tienen hijos, eh, pues, controlen el contenido. Ajá. Y pues nunca dejen de aprender.
3: Siempre Así cuestionense
1: es. porque... Exacto. Sí,
0: Sí, ya, eso. Con eso.
1: Con
3: sí. eso. Perfecto. <risa> Muchísimas gracias. Es. Adiós. Gracias, Cielo.
0: Cielo. Arte.
1: Música. Música. Cine.
0: Redescubriendo. Redescubriendo. Es, es, esto
1: es Redescubriendo. Un podcast de la Dirección de Investigación
0: de
2: la Universidad de León.